1: Primeiro eu gostava de perguntar, Portugal tem agora os 13 casos identificados da nova variante, todos no bolonês. Hum, gostava de perguntar como e quando é que chegou a Portugal o presumível spreader, o primeiro caso.
2: Pois eu, eu não quero comentar esse, esse suposto primeiro caso, porque a investigação epidemiológica está a ser novamente aprofundada e revista e vista, uma vez que temos mais informação do que tínhamos há dois dias e, portanto, não só sobre a nova variante, mas também sobre a evolução dos testes que têm sido feitos às pessoas e, portanto, as colegas neste momento estão a avaliar a situação e eu não me queria pronunciar sobre quem, qual, ou quem terá sido o caso Index,
1: que
2: terá dado origem à epidemia. Vamos esperar mais uns dias para que possamos enfim, tirar conclusões mais robustas
1: Estas pessoas, estes 13 casos estavam vacinadas? Há algum caso de reinfecção no meio destes 13, 13 casos? as pessoas estavam de facto vacinadas
2: portanto quer os jogadores quer os membros do staff do Unense estavam vacinados
1: E há algum caso de reinfecção?
2: Que eu saiba, a única pessoa que tinha tido uma infecção anteriormente foi a pessoa que viajou da África do Sul uhum. portanto, foi o passageiro que veio da África do Sul jogador que veio da África do Sul as outras pessoas que estão agora positivas que eu saiba nunca tinham tido a doença, portanto uhum. tiveram a vacina, mas não tiveram a doença portanto isso aí não se chama reinfecção. Reinfeção implica que se tenha uma primeira infecção e depois
1: uma segunda infecção. Decorrente deste único caso, já há 13 identificados, é expectável que o número de pessoas infectadas com esta nova variante dispare em Portugal nos próximos dias?
2: Pois, não, não sabemos, nós não sabemos como é que é a dinâmica, não sabemos todos os casos que foram originados a partir deste. estamos a, a investigar vários focos possíveis e, portanto, eu não sei responder a essa questão neste momento, uhum. uh, não, 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 não lhe sei responder, é, é impossível prever se vai haver uma disseminação comunitária ou não, não sei, uhum. é impossível prever neste momento, é muito precoce a
1: investigação para eu, para eu poder dizer alguma coisa. Uhum. Mas ainda não se pode assumir ou já se pode assumir que esta variante já está uh, na comunidade?
2: Pois, isto é um grupo até agora, os casos que foram identificados pertencem a um, um setting, a um estabelecimento especial, portanto é num contexto laboral que se está a passar e é possível reconstituir, enfim, as ligações entre as pessoas e, portanto, não se pode ainda dizer que há uma disseminação comunitária. Isso não se pode. Uhum. Não sei se depois no futuro se dirá ou não, mas neste momento a data, volto a dizer há data, as infecções que foram identificadas estão circunscritas ao local de trabalho, ao, ao local onde estas pessoas permanecem no âmbito da sua atividade e, portanto, não, não se pode dizer que seja uma transmissão comunitária. um surto localizado ao local de trabalho.
1: E esta variante exige que se mude agora de estratégia e, e como?
2: A variante também não sabemos se exige que se mude de, de estratégia. As medidas que estão a ser tomadas agora têm caráter temporário, são medidas de precaução, porque nós não sabemos muitas coisas sobre esta variante. Não sabemos ainda exatamente como é que ela se propaga, com que velocidade, não sabemos a sua gravidade, não sabemos também se vai ter capacidade de escapar às vacinas ou não. Portanto, há algumas incógnitas. Portanto, temporariamente, quando as incógnitas são maiores, nós fazemos uh, um reforço da uh, investigação epidemiológica e das medidas que tomamos, mas não quer dizer que sejam... Depois definitivas. Portanto, são medidas que são tomadas com caráter temporário até percebermos melhor como é que esta variante funciona.
1: Uhum. E estas medidas agora consistem essencialmente numa maior testagem e num alargamento dos eh, dos Isso. contactos e isolamento Exatamente. dos contactos?
2: Exatamente. Portanto, alargar os, os contactos, eventualmente isolar esses contactos e testá-los eh, mais intensamente. É uma medida, como eu digo, com caráter temporário até se perceber melhor a dinâmica desta nova variante.
1: Uhum. Temos capacidade para monitorizar a propagação desta, desta variante. Gostava também de perguntar se uh, atualmente se a DGS se sente confortável com os meios que o INSA tem para fazer a sequenciação destas amostras.
2: Claro que sim, porque nós já fomos capazes de detectar as outras variantes que tivemos anteriormente uhum. e, portanto, se fomos já capazes de o fazer e há métodos e metodologias que estão no terreno para isso, é evidente que esta não será diferente. Nós já, recordo, detectamos outras variantes, a última das quais, como sabem, foi a que está agora predominante no nosso país, que é a Delta.
1: Gostava também de perguntar como é que se autorizou este evento, tendo em conta que estes jogadores estiveram em contato com colegas e com a equipa técnica que participou posteriormente no jogo, isto, por exemplo, tendo em conta que se têm vindo a fechar escolas e isolar turmas com um único caso positivo, como é que se autoriza a realização deste jogo?
2: No caso dos, dos jogos, no caso do desporto, nós, primeiro não é a Direção-Geral da Saúde, é a Autoridade de Saúde territorialmente competente. Mas neste caso particular dos eventos desportivos, não há é, intervenção das Autoridades de Saúde no, no encerramento, no adiamento, no que for da parte desportiva. As Autoridades de Saúde isolam casos eh, e eh, procedem eh, casos à eh, identificação de contactos, isolam contactos. E depois as entidades desportivas é que verificam se há condições para ver jogos ou não. Portanto, não há aqui uma intervenção das autoridades de saúde no sentido de dizer se um jogo se realiza ou não se realiza. Uh,
1: e relativamente a, a esta um, variante, ou seja, o que já se sabe e o que é que se Pode-se assumir que será mais transmissível, que poderá ser mais grave, as pessoas devem ter agora mais cuidados?
2: Nós também não sabemos, os cuidados devem estar sempre presentes. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma variante que nós não sabemos se ela se está a disseminar no mundo que é mais transmissível ou se está disseminado, que as pessoas viajam e isto é um vírus respiratório. Pode haver aqui estes dois fenómenos, a mobilidade das populações e também uma capacidade da variante de se transmitir. É óbvio que ela se transmite, porque já apareceu em vários uh, sítios do, do, do Agora, se é muito mais transmissível que a Delta, se é menos transmissível, se vai ser mais rápida na sua transmissão, mais eficaz, isso é muito cedo para nós dizermos. Carece de outros estudos, carece de outras avaliações, há redes de vigilância em todo o mundo que veem estes fenómenos, como é que a variante se comporta depois de ter chegado a um novo sítio, a um novo espaço, a um novo, a um novo país e portanto ainda, ainda resta saber muita coisa, é uma, uma variante que está ainda em observação, é uma variante de preocupação, mas que está em observação e em estudo e em análise, portanto qualquer conclusão que se possa tirar nesta altura será prematura, isso é o que eu lhe posso dizer.
1: Pergunta, o que é que tem a dizer sobre a necessidade de vacinar os países mais pobres, porque isto tem-se vindo a falar muito desta, desta necessidade, de, mesmo para evitar um, o surgimento de novas variantes, nós, Portugal, tem doses de vacinas... Um, a extra a mais vamos mandá-las para outros países nomeadamente dos PALOP por exemplo, o que é que vamos fazer com estas doses e o que é que acha sobre a necessidade de vacinar os países mais pobres
2: Portugal tem feito muitas doações felizmente e sobretudo aos países de, de língua oficial portuguesa portanto, esse aspecto até são um dos países que mais têm colaborado quer nestas doações diretamente a países, quer nos mecanismos europeus que existem para doações Claro, o que é que eu julgo da vacinação? Que todos os países deviam ter as mesmas oportunidades de se vacinar e que deviam aproveitar essas oportunidades, porque a vacinação é, de facto, eh, neste momento, o, o mecanismo mais potente que nós temos para minimizar os efeitos do vírus, sobretudo na doença grave, no internamento e na morte. Portanto, é, o que, que se desejaria era que todas as populações, de todo o mundo, sem qualquer tipo de... De diferenças estivessem eh, vacinadas, ou pelo menos tivessem acesso a vacinas e se fossem eh, vacinando. Portanto, essa é, 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 é a opinião, creio que unânime, de todo o mundo. Portanto, o, o bem de uns é o bem de todos nós e ninguém está, ninguém está seguro enquanto todos não estivermos seguros. Portanto, a nossa segurança depende de todos. Mas isto não é só uma questão de egoísmo para nós estarmos seguros, é também uma questão de solidariedade com outros povos que precisam tanto da vacina como nós. E, portanto, esse aspecto devem ser incentivados os mecanismos que permitam à população, a, nível mundial, a escala mundial, ser vacinada.
0: Foi entrevista de graça freitas ao público numa entrevista conduzida pela jornalista Felipe Almeida Mendes. Destaques na edição impressa do Público de hoje, a pandemia que torna possível a redução da idade da reforma para lá de 2023. Os dados do INES sobre a esperança de vida dos portugueses garantem um recuo em três meses da idade da reforma, no ano de 2023, mas os efeitos devem continuar a sentir-se para lá de 2023. Antes da pandemia, a idade da reforma aumentava ao ritmo de um mês por ano. E como grande destaque fotográfico do público desta terça-feira, a pobreza e o desespero que leva mais com filhos a ocupar casas vazias. Uma reportagem de Joana Gourjão Henriques que pode ler nesta edição impressa de terça-feira. E também, claro, em público.pt. Bem, e estamos feitos por hoje. Amanhã é feriado. Bom um feriado, bom descanso, se for o caso. Até quinta. O público fica no ouvido.